0: We brachten papa naar de haven. Het was noodweer en er moest een vrachtschip recht worden getrokken. Hij vertelde in de auto over golven die hoger waren dan de nieuwe flatgebouw aan de rand van het dorp. We draaiden de kustweg op. De motor loeide. Mama kreeg onze groene Opelkadet nooit in de vierde versnelling. Dus moest papa de pook in de juiste hoek trekken precies op het moment dat zij de koppeling intrapte. Na een poging of acht en een eindeloze reeks God voor de Godvers gaf mama papa een fikse map op zijn hand. We bleven in z'n drie. De auto had het zwaar, de regen droop van de ruiten als zweetdruppels van de voorhoofd. Onderweg stopten we bij een benzinepomp. Papa kocht zes blikjes bier, deed er vijf in zijn reistas en zette er één aan zijn mond. Toen de lucht zich vulde met de witgrijze rookpluimen van de hoge ovens en mama richting het hoofdkantoor reed, keek papa op zijn horloge. We zijn wat aan de vroege kant, rij maar anders maar even naar de bruinvis. We haalden papa hier wel eens op. We hadden hem er nog nooit afgezet. En hoewel het nog geen elf uur in de ochtend was, zat het café bomvol. Ik tilde papa's reistas uit de auto. Mama gaf hem een kus. Daarna tilde hij Jessica en mij op. Lief zijn voor mama, zei hij, tot over een dag of tien. Hij stapte de deur van de bruinvis binnen, gooide zijn tas in de hoek. Hij werd amicaal op zijn schouders geslagen, alsof ze op hem hadden gewacht. S'avonds werd er gebeld. Ik lag al op bed. Niet opkomen dagen, hoorde ik mama zeggen. Maar we hebben hem vanochtend zelf afgezet. Ja, nee, ja, bij de bruinvis natuurlijk. Jezus, ja, ja, bel maar als je iets weet. Die idioot heeft de boot gemist, zei mijn moeder de volgende dag bij het ontbijt. Hij zal vandaag alweer op de stoep staan hier. Maar papa stond die dag niet op de stoep. En de dag daarna ook niet, en de dag daarna ook niet. Mama belde met iedereen en iedereen belde met mama, behalve papa. De deur werd platgelopen en oma zei, zo'n gek hè, die vader van jullie. Oh, waar zal hij zijn? Ik denk niet dat hij nog terugkomt, denk je wel? Toen Jessica begon te huilen, zei mama dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want ze wist wel waar hij uithing. Ik ging naar school, leerde vermenigvuldigen en delen, stond op zaterdag de klappertanden op het voetbalveld. Papa was weg en bleef weg. Op een middag, toen ik thuis kwam van school, zat mama aan de keukentafel. Ze staarde voor zich uit. Voor haar lag een brief. Ik herkende het logo met het anker in de kabels. Jessica vertelde s'avonds dat papa was ontslagen en dat er daarom geen geld was ges gestort. Ome Jassie kwam vaak langs. Ik zag hem een keer drie of vier briefjes van vijftig over de tafel schuiven richting mama, maar mama schoof ze terug. Dat is niet nodig, zei ze. Pak het nou maar aan, bromde Jassie. Je kent hem, het kan nog wel even duren, maar ze weigerde. Papa zat bij een andere vrouw. Het werd niet hardop gezegd, maar de waarheid bewoog als tocht langs de muren en bereikte alle kamers. Ook die van mij. Ik ving flarden van gesprekken op tussen mama en Jassie, mama en Petra, mama en oma, mama en Jessica. Je moet het zien als logeren, zei mama tegen haar. "Mam, ik ben twaalf, antwoordde ze. Papa is al weken weg. In de klas zeggen ze dat hij aan een hoer is blijven kleven. Ondertussen raakte het geld echt op en mama weigerde iets van iemand aan te nemen. Op de voetbalclub vroeg mevrouw De Vos waar de contributie bleef. Toen ik vroeg wat contributie was, wreef ze met haar duim over haar wijsvinger. Geld, Tommy, zei ze. Voor niets gaat de zon op. Misschien moet je moeder wat vaker in de kantine komen. Er loopt genoeg leuks rond hier. We aten steeds vaker macaroni, soms wel vier keer per week. Om onze lippen zat permanent een rode gloed van tomatensaus. Mama maakte niet meer alleen s ochtends schoon in het bejaardenhuis maar ging nu ook s'avonds in de sporthal aan de slag. Jessica en ik hielpen vaak mee. Dan leegden we vuilnisbakken, borstelden wc's en gingen met een stofdoek langs de bokken, trampolines en evenwichtsbalken. Mama leende geld uit onze spa-potten. Schrijf maar even op hoeveel ik eruit haal, dan krijg je het later weer terug. En toen ook die leeg waren, alle statiegeldflessen waren ingeleverd en we voor de tiende keer de kussens van de bank hadden gehaald op zoek naar slingerend kleingeld, en de macaroni langzaam maar zeker werd ingeruild voor geroosterd witbrood met suiker, dankten we God op onze blote knieën dat Jassie op een avond binnen kwam lopen met een grote witte plastic zak waar de damp van afsloeg en die gevuld was met patat, kroketten, frikandellen, Husarensalade, kaasoflees en al het andere moois uit de vitrine van Cafetaria de Schakel. Met een buik gevulde dan nooit keken Jassie en ik naar Studio Sport. We hingen onderuit op de bank en lieten onze benen rusten op de kleine salontafel. Mama zat nog aan de eettafel, waar ze bezig was om het haar van Jessica in te vlechten. Jassie gaf met zijn knokkels een tik op mijn hersenpan. Je vader is een grote klootzak, zei hij. Normaal gesproken had ik zo iemand al lang tegen de vlakte geslagen, maar niemand kan ooit lang boos op hem blijven. Ik wel, Jassie, zei mijn moeder kortaf. Na een maand of vier, waarin we langzaam gewend waren geraakt aan papa's afwezigheid, vertelde Jessica me dat ze had gehoord dat papa weg was bij die vrouw, of dat die vrouw weg was bij papa. Jassie sprak hem af en toe, vertelde ze, en nu wilde hij weer contact met mama. De onrust die was gaan liggen vlamde op. Er werd veel gebeld. Tante Petra en Jassie kwamen iedere dag langs en op een nacht kroop mama bij me in bed. Niet schrikken, zei ze. Je vader is terug. Ik slaap nog even een paar uurtjes bij jou. Het bed was veel te klein voor ons twee. Mama draaide en draaide. en Ik viel soms even in slaap, maar lag de meeste tijd wakker. Toen het licht begon te worden, kroop ik uit bed en liep ik naar de grote slaapkamer. De deur stond op een kiertje. Ik zag zijn contouren en het gloeiende oranje, oranje puntje van zijn checkie. Hij zat rechtop in bed. Ik wist niet of hij me zag. Ik bleef een paar seconden staan en ging toen terug naar mijn kamer waar mama nog lag te slapen. Ik schudde haar wakker. Ze wreef de slaap uit haar ogen en trok me tegen haar aan. Sorry lieverd, zei ze. Vanavond slaap ik weer in mijn eigen bed. Mijn papa? vroeg ik. Nee, zei ze. Alleen. Toen we opstonden keek ik nog een keer door de openstaande deur van de grote slaapkamer. Zag niets, maar hoorde alleen iemand heel zwaar ademen. Jessica kwam bij me staan. Ze wilde hem wakker maken, maar mama schudde haar hoofd. We gaan straks naar de rechtswinkel.